0: vamos a orar, después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, damos gracias porque tú eres grande y bueno con nosotros. Gracias por ese momento que podemos reunirnos y cantar y disfrutar de, de tu presencia juntos. Gracias Dios por, por poder leer tu palabra en cualquier momento y especialmente en ese momento que nos reunimos y, y leemos juntos tu palabra. Dios te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, los últimos dos mensajes nos llevaron a... Algo un poco triste, un poco feo, un poco bajo, revelaron nuestra maldad, lo, lo malo que hay adentro de nosotros. Empezamos en el Salmo 78, lo puede apuntar si sí, sí. quieres refrescarte o verlo de nuevo. Romano 3 también, vimos la realidad de que nosotros somos por naturaleza, somos malos, somos pecadores, pecamos, desobedecemos a Dios, nuestra carne nos lleva a ser personas que, que hacemos lo que sabemos que no debemos hacer, personas que, que a fondo sabemos que no debemos ser esas personas, y me imagino que por ver eso, que por ver eso, ver esa parte del carácter de eh, todo lo que no quedamos muy conscientes de esa parte de nuestra, de nuestra persona, de nuestro carácter la parte es que no agradan a Dios las cosas particulares que tú haces, que tú piensas, que tú sientes, que tú dices que, que no son agradables a Dios, que son malas y luego en los salmos nos, nos llevaron a confesar nuestro pecado a empezar a aprender a confesar la maldad que hacemos cada vez que hacemos algo que no debemos hacer de confesarlo a Dios, confesarlo a otras personas, confesarlo a nosotros mismos. Vimos el Salmo 51 para refrescar, si quieres, el Salmo 32, ejemplos de cómo el rey David confesaba sus pecados y lo que aprendimos es que los hijos de Dios confiesan sus pecados. Pregunta retórica, no tienes que contestar la voz alta. Hey, ¿cómo, te, ¿Cómo te ha ido en esta semana con la confesión? ¿Ha podido recordar a confesar más a, a, a otras personas? ¿Has Has, has encontrado en, en un pecado y has levantado la, la vista a Dios y has dicho, lo siento, lo hice, hice eso, dije eso, el pecado, has nombrado el pecado. Esa es la confesión, es difícil agarrar ese hábito, pero si seguimos, perseveramos, eh, eso es una, es una gran herramienta que Dios eh, use en nuestra vida para ayudarnos a ser más como Cristo. Pero aún así, aún confesando nuestro pecado, nos deja con un problema Todavía tenemos la culpa de nuestra maldad. Eh, más bien, por confesar el pecado, a veces se siente peor, porque ya no estamos escondiéndolo, no estamos negándolo, ni, uh, estamos reconociéndolo, lo vemos, lo confesé, dije, Dios, hice eso, yo me enojé, yo dije un chisme, ya está ahí enfrente, otros saben, Dios lo sabe, yo lo reconozco, lo acepto. Y yo siento lo malo, sentimos lo malo que somos cuando confesamos y la semana pasada pasamos por encima de algo más importante, quizás lo más importante en esa cadena de pecar y confesar, lo más importante es esa pregunta, ¿qué pasa con nuestro pecado?, cuando nos revelamos, cuando desobedecemos al rey, eh, decimos que solo decir esa palabra es desobedecer al rey y se si ponemos el rey del universo ahí, eh, sentimos lo serio que es pecar, lo serio que es desobedecer a Dios. Dios dice que nuestro pecado merece la muerte. Mira Romanos 6:23, porque la paga o lo merecido del pecado es la muerte. Es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos lleva, la última parte nos lleva al final del mensaje. Pero primero, mira, la paga, lo merecido de nuestra desobediencia, de cada desobediencia, la muerte, desde el principio ha sido así. Recuerda una de las, la segunda, la tercera historia de, que encontramos en Génesis, Caín y Abel eran hermanos y Caín mató a Abel, mató a su hermano, sangre fría lo mató y después quiso Dios. Lo castigó severamente para el resto de su vida. Y en toda la historia, desde entonces hasta ahora, vemos cómo Dios castigo castiga, castiga, castigaba el pecado. La rebeldía de contra Dios siempre es castigado por Dios porque es serio. Mira, unos ejemplos, un resumen que hace el, hace el apóstol Pablo, 1 de Corintios 10, verso 6, dice, Esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que... Y después empiece a nombrar pecados que hicieron la gente antes, el pueblo de Dios, y nombra su castigo que recibieron de Dios. Y mira lo duro que es el castigo. A fin de que no codiciemos como ellos lo codiciaron. No seamos pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Ahora, pecado y castigo, y en un día cayeron 23 mil, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, fueron destruidos por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Castigo, pecado, pecado, castigo, Esa es la cadena, porque es serio desobedecer a Dios, merece la muerte. Y toda la historia, la historia en que, en que estamos, la historia de la creación termina con el juicio final. Y junto con la nueva creación para los hijos e hijas de Dios, también termina la historia con la ira de Dios derramada sobre la rebeldía y sobre cada desobediencia. Mira Apocalipsis 21, verso 8. A final de la historia, a final de los tiempos, lo que pasará, pero los cobardes... Incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Nuestra desobediencia de Dios merece la muerte y la confesamos, pero eso no quita el pecado, no quita el castigo que merecemos. ¿Qué pasa con nuestro pecado? Cuando confesamos, estamos conscientes de la culpa y la condenación que, que debemos tener, que tenemos por habernos revelado contra Dios una vez más, por haber hecho la cosa que dijimos, yo no voy a hacer así, yo no voy a hacer así más, yo no voy a decir eso, no voy a hacer eso otra vez. Y lo hacemos y una vez más pecamos, merecemos su ira y su castigo. ¿Cómo escapamos de la muerte que merecemos por cada pecado que cometemos? No solo las grandes, entre comillas, ¿Qué hacemos con la culpa. ¿Qué hizo el rey David? con su culpa. Y, y, igual a todos los ejemplos de su confesión a Dios que encontramos en los Salmos, y también encontramos que David, el rey David, pide, pidió, pedía a Dios que lo perdonara, que borrara su culpa. Mira Salmo 25, verso 1. David va a Dios y dice, «A ti, oh Señor, elevo mi alma». Entonces busca a Dios, tiene problemas. Hay dos hilos, dos carreras en ese, dos caminos en ese salmo. Uno es de los problemas que tiene la, la guía de, que pide de Dios. Y el otro encontramos en el verso 6. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión, de tus misericordias, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad. ¡Oh, Señor! Salta el verso 11. ¡Oh, Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande! Él pide que de Dios, que Dios perdone sus pecados. Él apela al carácter de Dios. Es como si Él estuviera diciendo a Dios tú eres compasivo, tú eres misericordioso, ahora sé compasivo y sé misericordioso conmigo, porque yo he pecado contra ti, y en, en lo que él dice, vemos, empezamos a ver qué es el perdón, esa cosa tan grande que, que sería que el rey perdonara a su creación que ha revelado contra él, ¿qué es eso? Él dice, no te acuerdes. Ahí empezamos a ver qué significa ser perdonado por Dios, que Dios no recuerde, que no te acuerdes, que Dios pase por encima nuestro pecado, que no se acuerde de lo que hicimos, que borra de su memoria nuestra maldad. Empezamos a ver una idea grande en este texto, Dios perdona a sus hijos, Dios perdona a sus hijos. Es uno de los grandes salmos de confesión que vimos la semana pasada el 51, Mira solo nada más cómo empieza. Sabemos, por lo que vimos la semana pasada, que David, a continuación, va a pedir a Dios, va a rogarle a Dios, va a confesar su pecado y, y derramar su alma delante de Dios, reconocer lo que hizo, pero mira cómo empieza. Ten piedad de mí, Salmo 51.1. Ten piedad de mí, oh Dios. Otra vez, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Láveme por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Con la confesión que viene, viene primero la petición de perdón. Estoy consciente de este pecado y te ruego que me lo perdones. Y vemos más de qué significa. Otros ángulos del perdón. Primero era no recuerdes mi pecado. Y aquí es bórralo. Eh, eh, lava, lávame. limpiame, Hazme limpio porque yo no estoy limpio porque yo te he ofendido. Vaya a Salmo 32 que también, Salmo de confesión, la vimos la semana pasada. Mira esta parte, la parte del perdón en que no nos enfocamos la semana pasada, Salmo 32, verso 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es Cubierto, Otra palabra que de describe cómo es el perdón de Dios, que no lo recuerde, que, que lo limpia, que lo cubre, que lo tapa. Eh, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 5, te manifesté mi pecado. Esa confesión no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Nosotros confesamos. Y Dios perdona la culpa, el pecado de sus hijos. Ahora, mire, Salmo 130. Esas lecturas son muy bonitas. La, de, 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 la, las lecturas que hablan del perdón de Dios en los Salmos. Salmo 130. Desde lo profundo, más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Él clama por ayuda cuando dice desde lo profundo, lo profundo podría ser estar atrapado, estar condenado, estar afligido, estar deprimido, estar encadenado. Y enseguida nos lleva a la razón que él está en lo profundo. Verso 3, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, si marcaras, otra, otra traducción diría eso, si marcaras mis pecados cada vez que yo peco contra ti, oh Señor... ¿Quién podría permanecer de pie delante de ti? Es, es lo que está diciendo. Si tú llevaras una cuenta, y lo haces, y llevares una cuenta de mis pecados, ¿Quién podría estar delante de ti? ¿Quién podría abrir la boca y cantar a, a ti? ¿Quién podría tener esperanza de estar delante de tu justicia o tener tu presencia o pedir que escuche mi oración si tú contares cada vez que yo he pecado? No solo antes, ahora, hoy, ayer, en esa semana. La razón que él está en lo profundo es por su pecado, su desobediencia contra Dios. Él sabe que es culpable. Mira el verso 4, pero en ti... Hay perdón para que seas temido. Eh, verso 7. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en él hay abundante redención, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Él espera, él confía en Dios, porque Dios redime a su pueblo, y perdona a sus hijos. Nuestra culpa es grande, su gracia es mayor. Primera de Juan 1, 9. Dice: Si confesamos nuestros pecados. Recuerden, de la semana pasada leemos eso y nos enfocamos, eh, enfatizamos la primera parte, esa parte. Si confesamos nuestros pecados. Pero ahora mira, la promesa: Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando sus hijos confiesan sus pecados, abren su boca y dicen su pecado, Dios dice que nos perdone, quita nuestra culpa, borra nuestra maldad. Entonces, si eso es cierto, hay otra pregunta que tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios hacer eso? ¿Cómo, cómo puede Dios perdonarnos? ¿Cómo puede cubrir tanta iniquidad, tanta, tanta maldad? ¿Cómo eso parece no ser justo? Si, si mi hijo pega a su hermano, un caso inventada que nunca ha pasado. Pero si mi hijo pega a su hermano y lo pega feo y fuerte, le saca sangre, eso nunca ha pasado. Pero digamos, imaginamos que eso pasa. Y si yo digo al hijo que pegó a su hermano, yo te perdono, ¿qué va a decir su hermano? No es justo. sangre No es justo. Lo tienes que castigar. No es Tú no eres justo. para ver Eres un juez injusto. Si Dios solo cubre nuestro pecado, si Él solo... David te acuerda a nuestro presidente, si él no recuerda lo que hicimos, si él borra lo que hicimos, eso no es justo, hemos revelado contra el rey, cómo pudo David tener tanta seguridad que Dios lo había perdonado, y cómo podríamos, mejor dicho, nosotros. Llegar a tener la misma seguridad y saber que somos perdonados. Y esa es la mejor parte de la historia. Porque esa pregunta nos lleva directamente a nuestro Salvador y su sacrificio en la cruz. Eso nos lleva a lo que llamamos el Evangelio. Dios nos puede perdonar por su gran misericordia. Recuerda la palabra que fue repetida vez, tra vez, tra vez en todas las lecturas. Una vez más, Salmo 25, 6 acuérdate oh Señor de tu compasión y de tus misericordias que son eternas no te acuerdes de los pecados de mi juventud de mi, de, de, ni de mis transgresiones acuérdate de mí conforme a tu otra vez misericordia por tu bondad, bondad, compasión, misericordia Dios nos perdona por gracia, por su compasión, por su misericordia cuando nos perdona, recibimos su favor no merecido, pero no es sin un costo enorme. Recuerda, merecemos la muerte porque hemos desobedecido a gran rey. Hemos hecho algo peor que todas las ofensas que uno podría hacer a su hermano aquí en esta tierra. Dios no per nos perdona, pero no por sacrificar su justicia. Como si fuera un, un juez corrupto que pone en libertad a asesinos o violadores, Dios es justo. Entonces, o nosotros tenemos que morir por nuestro pecado contra Él, o tiene que haber un muerto que tome nuestro lugar. Y ahí entra la misericordia de Dios, porque Dios en su gracia acepta un sacrificio en nuestro lugar. Algo o alguien que muera y recibe nuestro castigo. Con su pueblo Israel, antes, con, con, en el tiempo de rey David, eran animales que morían en el, en el lugar de las personas. Por eso ellos sacrificaban el cordero de la, de la Pascua. Cada año, cordero tras cordero, cada familia... Por eso sacrificaban las cabras de la expiación. Por eso tenían los sacrificios diarios. Muchísimos animales que morían en el lugar de la persona. Todo para satisfacer la justicia de Dios, para absorber su ira, para que uno recibiera su perdón. Y ahora no sacrificamos animales porque el unigénito Hijo de Dios llena este lugar, Jesús en la cruz. Fue el sacrificio perfecto, el cumplimiento de todos los sacrificios de animales que vinieron antes. Mire Hebreos 9:23 describe ese sacrificio. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificio que eso, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, o sea, que no entró en un templo como los sacerdotes antes, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, mire... Una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado por destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, eso de Jesús. Y así, como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de el este juicio, si sí, también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, ...sin relación con el pecado... ...para salvación... ...de los que ansiosamente... ...lo esperan... ...debe ser nosotros... Cuando Cristo murió en la cruz, se tomó nuestra rebeldía, nuestra maldad sobre sí. Él absorbió la ira y el justo castigo de Dios por nuestra desobediencia, para que cuando uno esté en Cristo, Dios ex puede extenderle gracia y perdón por su pecado, sin sacrificar su justicia, porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Y ahora nosotros podemos recibir perdón de Dios. Y si es así, la pregunta es qué debemos hacer. Mire, si no eres cristiano, estás escuchando eso. Recuerda la frase importante que dije en, el, en, en la idea grande. Dios perdona a sus hijos y Él te invita a ti a entrar en Jesús por entregarte a Él, por arrepentirte, bautizarte y en este instante Dios te recibirá como hijo suyo un hijo amado y perdonado podrá recibir el perdón de tus pecados pasados presentes y para tus pecados futuros tendrá la promesa que si confiesas tus pecados, él es fiel y justo para perdonarte los pecados para limpiarte de toda maldad y cuando tú dices yo quiero eso solo tiene que decir a uno de nosotros puedes arrepentirte y puedes bautizarte puedes entrar en Cristo y en el perdón para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer no es difícil hacer, pero es poderoso. Mire, eso es lo que voy a ofrecer como aplicación para los que somos cristianos. Debemos recordar y debemos agradecer. Cuando cada vez que pecamos, cada vez que confesamos, entonces yo digo una mentira, confieso la mentira, Dios, yo acabo de mentir. Y después debemos acostumbrarnos a decir algo parecido a... Por eso merezco la muerte, pero Cristo, moriste en mi lugar. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias por perdonarme. Así que nuestra confesión no debe terminar con, con tristeza y con culpa. Y lo siento, lo siento, lo siento. Y debemos decir lo siento, pero nuestra confesión no debe terminar con lo siento. ¿Cuánto lo siento? Lo siento, lo siento Dios. Esa cosa que dice Todavía lo siento. No debemos, no pagamos por nuestra culpa, por estar arrepentido, por sí, por estar triste, por decirlo, siento, ve tras vez vez y solo por estar, por sentir culpa y condenación hasta que se nos pase y, y ya hemos como pagado por lo que hicimos. Cristo murió en nuestro lugar, debemos al final de la confesión decir, Dios, gracias, gracias por el perdón que me das, aún por este pecado que acabo de cometer. Recordar el perdón en ese momento que tenemos en Cristo nos ayuda, nos ayuda a dejar atrás la condenación, porque nos levantamos de la, de la confesión, acabo de mentir, lo confieso y Dios Gracias por el perdón por esta mentira que Cristo me compró en la cruz. Eso me, a partir de ese momento, por recordar eso, yo siento libre de la condenación y eso me inspira a no volver a cometer este mismo pecado otra vez. Y ahora, es por ese perdón que hemos recibido, que lo que estamos en Cristo, tomamos pan, tomamos jugo y recordamos a Cristo en la cruz. Y recordamos el momento que nos entregamos a Él y cuando salimos del agua, cuando nos bautizaron. Confesamos, es un buen momento para confesar nuestros pecados en nuestro interior a Dios. No es el único momento para confesar pecado, pero es un buen momento a tomar el pan, tomar el jugo, recordar la cruz. Examinarnos a nosotros mismos como la palabra dice, y decir, en esta semana, yo, yo estaba pecando en, en, en esta y esta y esa área y confesarlo a Dios. Y en ese momento también le agradecemos por el perdón que nos da en Cristo, Dios Padre. Te damos gracias por tu gran amor por nosotros. Gracias por el perdón que nos das. Gracias que podemos ser tus hijos y conocerte. Y gracias por Cristo, por su sacrificio en la cruz. Gracias que Él absorbió tu ira en nuestro lugar. Y ahora nosotros podemos recibir tu amor y tu perdón y tu misericordia. Eso recordamos a tomar el pan y el jugo. Y te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.